0: Alô, alô, podcast! Pois é, antes de lançar o vídeo parlamentarismo, eu queria primeiro lançar aqui no podcast, nessa nossa estreia aqui desse meio de que nós vamos nos comunicar... Eu quis fazer isso, um, porque eu, eu terminei Ontem de escrever o texto, né, depois De várias pesquisas, lendo um, um livro aqui muito interessante sobre isso Eu terminei o texto e falei Ah, vou gravar aqui para ter um diferencial do canal né? Quando eu lançar o, o podcast Vai ter um diferencial entre o podcast e o canal Depois, né, daqui Eu espero que daqui a uma semana na, na semana que vem eu consiga Postar, terminar o vídeo que eu estou fazendo Agora sobre parlamentarismo Mas aqui vai o áudio de mais ou menos o que eu vou falar lá também Não quer dizer que você escuta aqui, não vai aprender lá também, porque lá vai ter imagenzinhas, vai dar para entender melhor, eu literalmente vou desenhar para vocês. Mas vamos conversar um pouco aqui, parlamentarismo, por que é tão esperado aqui no Brasil? É um dos vídeos mais requisitados, por quê? Uma parte é porque é um governo que nós já tivemos antes, lá nos anos da monarquia, especialmente durante o segundo reinado na época do Dom Pedro II. Aqui, o sistema de parlamentarismo no Brasil acabou lá em 1889, quando eles expulsaram a família real aqui do Brasil, né, o Pedro II e sua família, e eles implementaram o presidencialismo, bastante inspirado no presidencialismo dos Estados Unidos, que eles já tinham já há alguns anos. Então, para muitas pessoas que chamamos de monarquistas, né, hoje em dia no Brasil, as pessoas que gostam, apoiam a monarquia, elas acham que isso foi um golpe, né? elas comentam, e né, argumentam que isso foi um golpe militar até, porque é um golpe de Estado organizado pela elite militar, principalmente, e o povo... Eles gostavam da família real, não eram contra, principalmente porque a princesa Isabel libertou os escravos. Né? Quem não gostava muito deles, exatamente também por causa dessa libertação dos escravos, foram a elite, porque eles perderam uma mão de obra de graça. Né? E também eles tinham lutado a guerra do Paraguai, tinham vencido lá de uma maneira bem, muito ruim, né? mais da metade do, da população masculina morreram do Paraguai. O pessoal lá voltou dessa... achando todo poderoso, né? E aí tinha que obedecer o rei e não gostaram, chutaram eles. E aí então mudaram para presidencialismo. Então muitos brasileiros, eles querem o retorno da monarquia no Brasil. E até a família real existe, né? Tem um herdeiro, tem alguns que clamam ser o herdeiro legítimo. Então depende de quem você acredita mais nos argumentos deles. Tem gente que já não se importa tanto com família real ou ter uma família real aqui no Brasil, quem que são. Mas eles argumentam que seria interessante ter um sistema presidencialista aqui no Brasil. Até porque, para ter um sistema presidencialista, não precisa ter uma família real, não precisa ser uma monarquia. Tem muitos, tem alguns sistemas parlamentaristas que não tem monarquia, como dois exemplos, a Índia e a Alemanha. Mas então, desde a proclamação da República, né, no 15 de novembro, a gente até... Que ser feriado aqui no Brasil, a gente teve anos de presidencialismo. Apesar de por muitos anos ter uma oligarquia né, na República do Café com leite, de termos muitas autocracias né, com ditaduras aí, que já tivemos o Getúlio, do militar. Mas basicamente era organizado como um sistema presidencialista. A única exceção que tivemos foi lá em 1961 a 63, na época de João Goulart. Não sei se vocês lembram na aula de história, mas João Goulart, ele não era para ser presidente. Era o Jânio Quadros, ou Jango. E aí o, o Jango, o Jânio Quadros, ele denunciou com os rabos entre as pernas. E aí o vice dele era o, o João Goulart. Mas tinha um problema. Ele era considerado por muitos um, uma pessoa bem de esquerda. Tanto que quando o Jânio Quadros denunciou, ele estava lá visitando a China, o, o João Goulart. Então, principalmente... O, os militares não queriam de jeito nenhum o João Goulart, lembra que era a época da Guerra Fria, então era tipo, ou você era amiguinho da União Soviética ou você era amiguinho dos Estados Unidos. Então os militares eram amiguinhos mais dos Estados Unidos, tanto que muitas coisas, muito treinamentos, os militares foram de lá também e eles não queriam o João Goulart. E aí o Congresso estava nesse conflito, né? O que a gente faz? A gente tira ele, que seria uma coisa é, contra a Constituição, uma coisa assim, né? Um golpe literal na cara, tirando o cara. Ou a gente deixa ele e corre o risco dos militares ficarem bravos e tirarem a gente daqui, né? Então eles decidiram, eles encontraram no meio do caminho, trocar de presidencialismo para parlamentarismo. E aí o que, que aconteceria? O João Goulart ia ser o presidente... Mas o poder dele ia estar dividido em dois, com o João Goulart sendo presidente e chefe de Estado e um chefe de governo lá no parlamento. E aí esse poder estaria dividido. Então continuaria, não faria nada tão inconstitucional, né? O João Goulart ainda estaria lá, estaria lá, legitimamente. Mas também tiraria bastante do poder que ele tem. Aí não deixando os militares bravinhos. Mas isso não durou muito. Eles também planejaram fazer um plebiscito para ver a opinião do povo, para ver se eles queriam deixar desse jeito parlamentarista, ou voltar com o presencialismo E nesse plebiscito, as pessoas decidiram voltar com o presencialismo e o que foi vitória para o João Goulart, porque ele queria muito que voltasse, né? Para ele ter mais poder. E muitos comentam que ele ganhou, porque eles fizeram uma campanha assim, muito pesada mesmo. E aí, então, voltou, e a gente sabe o resto da história, né? Militares não gostaram, e então, tchau, João Goulart, depois. Olá, ditadura militar. E teve um outro momento também, que a gente quase voltou para parlamentarismo, que foi lá em 1993, foi um pouco depois da do fim da ditadura militar, eles estavam na redemocratização, acho que é assim a palavra, voltando com a democracia no Brasil, um deputado lá, que era monarquista, propôs isso para voltar com a monarquia. Já como está tendo uma, um troque de regime de ditadura para a democracia mais aberta, então vamos fazer, vamos mudar tudo e fazer do jeito certo. E aí ele conseguiu assinatura suficiente para isso passar lá e acabar virando outro plebiscito. E aí então, nesse plebiscito, as pessoas puderam decidir se volta com a monarquia ou continuar uma república e também podia decidir se deixa presencialismo ou parlamentarismo. E a maioria, a grande maioria até, decidiu continuar com a república, continuar com o presencialismo também. E estamos aí até hoje. Mas vamos lá, a gente está falando bastante sobre isso, mas o que, que é parlamentarismo? Eu vejo muitas pessoas defendendo o parlamentarismo usando a Inglaterra, o Reino Unido, como exemplo, que é o exemplo clássico, né? porque foi lá que esse sistema surgiu. E falando, nossa, olha só como eles são mais ricos, como eles são mais desenvolvidos, é um exemplo bom, é a Alemanha também. Então a gente tem que ser parlamentarismo porque eles são bons, por isso que funciona. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de argumento. Por quê? Porque... Se você pode usar essa lógica, né? Comparando um país, o país é bom, logo, então esse sistema é bom, eu posso fazer a mesma coisa com um país ruim. Olha a Índia, ela tá que nem a gente, né? E até teve muita dificuldade durante muitos anos. E outros países também, como a Etiópia, Paquistão, tudo países também que eu posso chegar e falar: ó, eles são ruins, então logo o sistema é ruim. Então, não funciona, não dá para usar essa lógica. Da mesma maneira, é, alguém pode chegar e falar, olha, os Estados Unidos é muito bom, tem presidencialismo, então vão ser presencialistas. Você pode fazer o mesmo argumento. Olha, Venezuela lá está um caos e eles são presidencialismo, né? teoricamente eram um presidencialismo, então antes pelo menos. E agora olha como está. Então, dessa maneira, não é um bom argumento. Se você quiser defender parlamentarismo ou atacar parlamentarismo, então bora ver como ele funciona para poder montar melhores argumentos. Alguns nomes em parlamentarismo mudam, o que é importante a gente saber. Congresso é chamado de parlamento, ao invés de deputado, a maioria das vezes se chama de parlamentar. Alguns têm um presidente, mas é diferente, já já eu falo mais sobre isso. O poder está mais na mão do primeiro-ministro, que também é chamado de chanceler na Alemanha e também no universo do Star Wars. E a primeira grande diferença é a separação de poderes. A gente viu né, que no presencialismo tem o judiciário... O Legislativo e o Executivo, né? separados, cada um cuida do outro. Em parlamentarismo, não tem isso. O Poder Executivo e o Legislativo, eles estão combinados em um só. Ou seja, a gente tem menos instituições cuidando uma das outras, vetando uma outra. Essa fusão faz com que o Poder Executivo consiga fazer muito mais coisa, ele seja mais forte, mais poderoso. E aí ele consegue passar lei bem mais rápido, teoricamente. Ao mesmo tempo, se o governo não é bom, ele consegue fazer besteira bem mais rápido também. Por que, que esses dois poderes estão juntos? Porque o líder mais poderoso do executivo, que é o primeiro-ministro, ele também é um membro do parlamento, um parlamentar. E a maior parte das vezes, ele é o um líder do maior partido dentro do parlamento. É como se o primeiro-ministro aqui no Brasil fosse o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, ou o Rodrigo Maia, o presidente do Congresso. Em muitos sistemas parlamentaristas, eles têm uma câmara só. Uma pessoa, num país parlamentarista, ele não vota diretamente nesse primeiro-ministro, como a gente faz aqui com o presidente ele vota em candidatos parlamentares do seu eleitorado, da sua região lá. Então, ele mora lá em São Paulo, no seu bairro, vai eleger, tem lá concorrendo algumas pessoas como vaga para ser parlamentares da sua região. E você vota nele. E aí, aquele partido que tiver mais parlamentares eleitos de todas as regiões do país inteiro é quem vai poder selecionar o primeiro-ministro. É claro que, em prática, as pessoas, quando vão votar num parlamentar da sua região ela está votando no partido também, né? ela sabe qual é o partido dele e ela sabe quem aquele partido vai indicar como primeiro-ministro então as pessoas hoje em dia, especialmente na Inglaterra elas votam no partido, votam no seu parlamentar já sabendo quem elas querem que seja o primeiro-ministro apontado pelo parlamento formalmente o primeiro-ministro serve o parlamento a ideia do parlamentarismo é que o parlamento manda ele que é a voz suprema, né? representando o povo, é ele que manda Tem ninguém, ninguém discute com ele se a maioria dos parlamentares perderem a confiança no primeiro-ministro, eles podem tirar ele, fazer um voto de desconfiança, que também se chama de moção de censura. E aí, se a maioria do Congresso, então, apoia essa moção, tchau, primeiro-ministro, é hora de escolher outro. Nem precisa ter eleições para escolher um novo primeiro-ministro, eles podem escolher entre eles lá, um novo líder do partido. Mas também, o parlamento pode pedir para o chefe de Estado dissolver o parlamento e convocar novas eleições, para, tipo, dar um reset no parlamento, né? Da mesma maneira, o primeiro-ministro também pode dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Isso pode ser meio que um tiro no pé para ele, então ele tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se o partido que ele tem, né? Que é o que tem a maioria no parlamento. Se ele perde a maioria, essa maioria, na, com as novas eleições, então ele perde o cargo também. Mas se não, se ele ganhar, aí ele ganha uma nova força, né? Uma força restaurada. Isso aconteceu bem recentemente agora com o Brexit. E eu até comentei num dos meus vídeos lá. O parlamento, ele estava com muita dificuldade de aprovar o Brexit. Quando foi aprovado o Brexit lá, naquele plebiscito lá, já saiu o primeiro-ministro, depois teve a nova primeira-ministra, não deu muito certo, saiu, entrou o outro mas estava ainda tendo muita discussão, não estava passando nada. E aí o que, que o primeiro-ministro Boris decidiu fazer? Dissolver o parlamento para convocar novas eleições para ter um parlamento novo. Caso o partido ele ganhasse de novo, aí ele ia ter nova força para conseguir passar. E foi isso que aconteceu. Foi uma eleição histórica no país em que o Partido Conservador ganhou muita força e aí eles conseguiram passar o Brexit rapidinho depois. É interessante também que muitos países com parlamentarismo, os políticos, né, os membros do parlamento ou primeiro-ministro, eles não têm um mandato fixo e eles podem ficar no cargo por anos, somente alterando quando tem essa moção, né, com o apoio da maior parte do parlamento, ou quando alguém dissolve o parlamento. Mas aí não vai pensando que aí é só fazer uma moção que troca toda hora aí. Uma moção de desconfiança precisa da maioria, como eu falei, e isso só acontece em torno de 5% dos casos. Mas não é em todos os países. Tem países como o Reino Unido que eles recentemente estabeleceram um tempo fixo do mandato. E eu comentei aqui também sobre o primeiro-ministro e também sobre o chefe de Estado. E o que, que é isso? No vídeo de presidencialismo eu expliquei um pouquinho sobre isso já. É uma das maiores diferenças entre parlamentarismo e presidencialismo também. No poder executivo existe duas funções basicamente. A função de chefe de governo que é aquela pessoa que executa as leis, ela cuida da burocracia, como que vai ser implementado as coisas, como que vai ser as regrinhas, cuida do dia a dia do governo do país. E tem um outro cargo no executivo, que é o chefe de Estado. E é aquele que ele tem um papel mais cerimonial. Ele representa o país internacionalmente, ele representa a união do país, a identidade do país. Em alguns casos, ele faz tratados com outros países, ele pode até declarar guerra, pode até ser o comandante do exército também. O chefe de Estado, ele também pode assinar leis aprovados pelo parlamento e ele aprova a nomeação do novo primeiro-ministro. Aqui em países presidencialistas, o presidente da república é o que faz tudo isso. Ele tem essas duas funções de chefe de governo e chefe de estado, mas em parlamentarismo é separado. O chefe de governo é o primeiro-ministro ou chanceler, o líder do legislativo. E chefe de Estado é uma outra pessoa. Muitas vezes, em países com monarquia, ele é o rei ou a rainha que está vivo lá, a família real. Como na Inglaterra, a família real, como na Dinamarca, como na Espanha, e em outros países, principalmente da Europa. Quando não tem um monarca para fazer isso, aí o povo elege um chefe de Estado, que eles também chamam de presidente. Não é que nem o nosso presidente, mas é chamado de presidente esse chefe de Estado. Que é no caso da Alemanha e da Índia, onde eles têm um presidente e eles têm um primeiro-ministro. Mas, como eu falei, esse chefe de Estado, a maior parte das vezes, ele tem um papel cerimonial. Não tem muito poder que nem o primeiro-ministro. Dependendo do país, é claro. Ou do momento histórico também. Por exemplo, se um chefe de Estado confirma a lei passada pelo parlamento, ou a nomeação de um novo primeiro-ministro, também apontado pelo parlamento, ele nunca vai contra o parlamento. Como eu falei, em parlamentarismo, é o parlamento que manda. Sim, o chefe de Estado ele pode dissolver o parlamento, mas não é quando ele quiser, não. A maioria das vezes é quando o parlamento pede para ele dissolver. E, gente, isso não é a minha opinião, não. É o livro aqui que eu estou usando de ciências políticas com mais especialistas que eu nesse assunto. Mas aí, plano piloto, você falou que o primeiro-ministro é o líder do partido e tem a maioria do parlamento. Mas o que acontece se no parlamento nenhum partido tem a maioria? Essa é uma muito boa pergunta, que acontece bastante, aliás. Né? Não, é, não são todos os países que são que nem o Reino Unido que tem dois maiores partidos, os conservadores e o Partido Trabalhista. Em outros países, como a Alemanha, que tem mais de um partido grande, ou a Índia, que tem vários partidos grandes, quando tem o resultado das eleições, a grande maior parte das vezes está dividido e nenhum partido único tem a maioria no parlamento. Então o que acontece é que os partidos têm que começar a negociar entre eles. É a hora que eles fazem alianças entre os partidos. Aqueles partidos que conseguirem primeiro fazer um, uma aliança com uma maioria no parlamento, conseguem formar o governo e apontar o primeiro-ministro. Isso se chama de governo de coalizão e tem bastante parlamentarismo. Um dos potenciais problemas que esses países, esses governos de coalizão podem ter é que o governo ele vai ficar menos rápido, menos eficaz para passar coisas. Por quê? Quando tem um partido tem a maioria no Congresso... Aí, então, o partido consegue fazer o que ele quiser no governo. né? Basicamente, o líder do partido é o primeiro-ministro, então, qualquer coisa que ele quiser fazer, a maioria do parlamento vai apoiar e vai passar as coisas. Mas, quando o Congresso está dividido, aí ele vai ter que agradar aqueles partidos que fez parte da aliança. Aí ele vai ter que agradar aqueles partidos que fazem parte da aliança. Se ele fizer alguma coisa que não agrada a eles, aí essa aliança pode se dissolver, ele vai perder o apoio, vai perder a coalizão e vai perder o governo. Muitas vezes, essas parcerias vêm através de cargos do governo. Para governar o primeiro-ministro, ele também tem os ministérios, que nem aqui, né? O Ministério da Saúde, da Agricultura e tal. Eles têm os ministérios lá. E o primeiro-ministro é que aponta quem vai ser os ministros quem vai cuidar desses ministérios. E aí, na maior parte dos países de parlamentarismo, com parlamentarismo, os líderes dos ministérios, eles devem ser os membros do parlamento. E é aí que muitas alianças rolam. Para fazer aliança, ele promete tal ministério e tal ministério. Isso soa bastante familiar, né? Se você acha que isso é só coisa do Brasil, você está achando errado. Também, como o ministro de um ministério é um parlamentar, tem que ser um parlamentar a maioria das vezes, um político né, nesse sistema ele é muito mais leal ao seu partido e ele vota de acordo com o seu partido pedir, porque ele quer ganhar um cargo um dia. Se ele é aquele cara do partido que é rebelde, faz o que ele quiser, aí quando o seu partido estiver no poder, ele vai ganhar nada. A lealdade partidária de países com parlamentarismo é muito mais alta. Outros pontos interessantes para fechamos aqui sobre parlamentarismo é, em muitos países com esse sistema não existe uma constituição definida como a maior lei de todas, está em cima de tudo né o parlamento é quem está em cima de tudo aqui no nosso, no Brasil, nos Estados Unidos a gente tem a constituição que manda nos três poderes em parlamentarismo, grande parte deles é o parlamento que manda nas leis então eles podem fazer, colocar tirar leis que eles quiserem não tem ninguém que vai declarar eles inconstitucionais como acontece muitas vezes aqui de novo, não é em todos os casos, mas isso é comum em parlamentarismo, ou era comum em parlamentarismo, está mudando aos poucos. Em anos recentes, alguns países eles têm revertido isso, como no Reino Unido, que eles fizeram algumas alterações lá nas leis deles e deu mais poder para as cortes. Mas ainda esse poder não é comparado com o que o judiciário pode fazer aqui no Brasil. No livro que eu baseei para pegar muitas das informações deste podcast e do, e do vídeo, ele faz uma cooperação interessante entre o Reino Unido e a Índia, porque os dois têm parlamentarismo. A Índia ela vem crescendo bastante, especialmente nos últimos anos. Mas, por grande parte da sua história, sua história moderna, pelo menos, sua história democrática, não foi. Teve bastante problemas lá e tem muitos escândalos de corrupção lá no país também. Na verdade, a Índia ela é bem parecida com a gente. Ela tem uma população grande também, apesar que é muito maior que a gente, mas o Brasil tem uma população grande também. É um país grande, um país bem diverso também. A pontuação... De liberdade que eles ganham lá no Freedom House é uma pontuação igual a gente, eles têm 72, enquanto a gente tem 75. Nós dois sendo considerado um país livre. É um país que está crescendo, né? ele tá, faz parte dos BRICS, que é o Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. É, eles também têm muitos partidos no governo e eles têm que fazer a coalizão lá bastante para poder governar. Mas uma das maiores diferenças é que lá é parlamentarismo e aqui é presidencialismo. Da mesma maneira, a gente pode comparar os Estados Unidos e a Inglaterra, o Reino Unido. Os dois são países que são potências mundiais, os dois, têm uma cultura parecida até, mas eles têm um sistema presidencialista e outro sistema parlamentarista. Então, a gente consegue ver esses dois exemplos, dois exemplos bons e dois exemplos médios, né, que tá indo, quase indo. Então isso faz a gente pensar, será que o fato de ser parlamentarismo ou presidencialismo é o que influenciou o desenvolvimento desses países? Se sim, por que que esses dois, com sistemas diferentes, são parecidos economicamente, desenvolveram bastante? E esses outros dois estão parecidos economicamente também, os mais baixos. Será que não tem outros fatores que envolvem isso? Será que é somente parlamentarismo ou presencialismo? Ou tem outras coisas que influenciam? Por exemplo, o contexto histórico, o tipo de eleição, a cultura das pessoas, e etc. Eu vou deixar aqui vocês pensando um pouco sobre isso e vou ficar por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo que vamos falar sobre parlamentarismo com alguns outros detalhes que eu não quis falar aqui no podcast. Então é isso aí pessoal, boa semana para vocês e até a próxima.